0: Es junio de 1998, y la escuela se ha paralizado. Las clases se suspendieron de súbito, y alumnos y profesores se amontonan en los salones que cuentan con televisión, pues la selección mexicana está por jugar contra Corea del Sur en la Copa Mundial que se disputa en Francia. En ese momento no me atrae gran cosa el fútbol, en buena medida porque, igual que en las películas, es el deporte de los bravucones del colegio y, por si fuera poco, las niñas que me gustan se interesan en ellos, y no en mí. De cualquier manera, me parece genial que nos perdamos la clase, y mejor aún porque, según mis cálculos, al terminar el partido estaremos a unos minutos del receso. Corea del Sur anota primero, pero en el segundo tiempo el marcador se revierte, y hacia el final del encuentro todos celebran a dos jugadores de quienes jamás he oído hablar, pero cuyos nombres darán la vuelta al mundo los días siguientes. Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco. Al terminar el partido pienso que aquello no estuvo mal, y aunque seguiré atento a los resúmenes de Televisa por las noches, eso no bastará para que me enganche con el deporte como sí hicieron otros compañeros, quienes incluso lloraron cuando Alemania puso fin a las aspiraciones de México, allá en Francia. Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000, un ameno recorrido por la nostalgia, con las actuaciones estelares de The Movers, Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y tengo el gusto de saludar a mi cotitular en este espacio, el señor Geek. ¿Cómo
1: le va, señor Geek? Pereira para Erasmo. Erasmo para Pereira. Pase filtrado. El señor Gik toma el balón y la vuela, la vuela, la vuela, la vuela, la vuela. 48-0 Rotterdam Press contra Zankitza Nevis. Nunca habíamos visto que Rotterdam Press logara un marcador tan cerrado en un partido de fútbol. <risa> Creo que tal vez nuestro equipo de fútbol rápido 7 no va a ser tan exitoso como creímos, señor Erasmo. Pero muy bien.
0: Me temo que no tomando en cuenta que la gran mayoría de quienes conformamos el equipo de Rotterdam Press en, en definitiva no somos pues muy futboleros, no somos muy adeptos a este ni prácticamente a ningún otro deporte, pero bueno el señor Geek prácticamente nos acaba de obsequiar una excelente introducción para el tema que estaremos desmenuzando hoy y es que bueno... En realidad ahora nos estamos, yo diría, despegando y no tanto de las temáticas que solemos abordar en este programa Porque en definitiva yo considero que sí es un tema que se presta uh -huh. para explorarlo desde o bajo el cristal de la, de la nostalgia Pero bueno, en sí, hoy el señor Geek y yo estamos despertando al pambolero que no llevamos dentro <risa> Porque estaremos conversando sobre mundiales, sobre las copas mundiales de la FIFA ¿Qué le parece señor Geek?
1: Me parece un tema efectivamente súper nostálgico. Este, que creo que va a estar lleno de buenas anécdotas. Y pues bueno, yo creo que vamos retiéndonos del campo porque creo que en el, al gol 50 ya, ya nos cobran doble la cancha. <risa> y doble arbitraje. doble
0: también. arbitraje. Eh, bueno, pues antes de que demos inicio a la temática con, con música, pues nada más me gustaría eh, aclarar que en realidad se me ocurre que pues sería interesante explorar este tema a partir de una emisión que el señor Geek todavía tiene en su canal de YouTube, que fue Un señor Geek no sabe de fútbol. Muy cierto. En donde pues él, que como el título delata, no sabe de fútbol, se sienta a hablar sobre este tema con alguien que sí conoce sobre ello. Y yo considero que era un concepto que tenía mucho potencial porque pues mami, me pareció una eh, charla bastante eh, amena muy entretenida y pues precisamente yo creo que vamos a terminar haciendo un ejercicio similar tomando en cuenta que pues somos dos personas que no sabemos gran cosa sobre fútbol pero vamos a centrarnos en ese tema en esta ocasión así es que, que
1: es que eso es de lo ajá. bonito no de, de justamente el mundial que podemos platicar todos del tema aunque los llamen a veces este villamelo, villamelonismo pero pues es la fiesta de todos
0: es correcto, es correcto. Así que para dar inicio a la información, vayamos ahora sí con música. Estamos de regreso y antes de que comencemos con este bloque debo confesar que sí dediqué un buen rato a elegir la música que utilizaremos para la presente emisión y es que estoy seguro de que si hablamos de mundiales y si hablamos de nostalgia en definitiva hay un puñado de canciones en las que podemos pensar pero yo considero que también esas canciones son un poco riesgosas o problemáticas al momento de compartirlas en el internet sin mencionar que también considero que están un poco quemadas o nos ...harían caer en el, en el cliché... ...pero de cualquier manera encontré... ...en primer lugar encontré que en, en realidad para cada mundial... ...sí se escriben un buen número de canciones... ...que no todas terminan por utilizarse... ...en las distintas transmisiones a nivel internacional... Sino que vienen a cumplir alguna función Algunas son más bien regionales O algunas incluso terminan utilizándolas únicamente los patrocinadores Pero bueno, esto que acabamos de escuchar Corrió a cargo de Vangelis Se titula Anthem Y es uno de los temas Si no es que el tema oficial del Mundial Corea-Japón 2002 que debo decir? Haciendo memorias sobre las, de, bueno, de estas transmisiones de ese mundial en específico, muchas de las cuales pues, se transmitían de madrugada de este uh -huh. lado del mundo. Lo cierto es que no recuerdo esta canción, no recuerdo ni siquiera si había alguna otra un poco más popera, porque como que tratan de pegarle por todos lados, tratan de pegarle uh -huh. del lado instrumental, del lado popero, del lado de balada, pero ciertamente yo no la recordaba. Bueno, de hecho de ese,
1: de ese mundial como que la canción más recordada era la porra de los coreanos, ¿no? Que era el té, Humingo y le pegaban, ¿no? Y ya salió uh -huh. como lo, lo más popular, como, como de tonaditos que recordamos de ese mundial nada más para, para hacer ahí la acotación. Pero mira cuál era la canción de ese mundial.
0: No, no, tampoco recuerdo. Y tampoco recuerdo esta que usted acaba de mencionar. Bueno, como suele ser el formato en las emisiones de Rotterdam Retro 2000, traemos tres bloques, cada uno con una temática distinta. Sin embargo, antes de que entremos de lleno con la que nos ocupará en este, no quiero dejar de preguntar
1: al señor Geek, ¿qué tanto le gusta o no le gusta el fútbol? Pues mire, realmente yo no tengo como tal una... Eh... Un equipo al que le vaya Porque en mi casa nadie le iba a ningún equipo Y creo que eso es algo muy, muy de heredarlo ¿no? Que a tu papá le va a los Pumas Tú le vas a los Pumas Pero curiosamente eh, Tras eh, este partido Famoso de México con Holanda eh, En donde empatan A dos goles, como que entiendo Esta emoción del mundial Y se volvió una especie de Relación tóxica ...que empiezo a generar con la con la selección mexicana... ...y la verdad es que sí... ...soy como... ...no diría fan... ...pero soy un buen seguidor de la selección... ...que sufre y se enoja con ellos... ...y que además... ...mundial tras mundial... Eh, ...desde ahí para adelante... Eh, ...empiezo como a tener cierta... ...emoción por qué va a pasar con ellos... ...aunque siempre la verdad es que es muy... ...muy, este, muy contenida... ¿no? ...y más por ejemplo en esto... O sea ...siempre es como de... ...saber qué pasa... Pero con esta ilusión del, del quinto partido, ¿no? Como este documental que, que se llama, ¿no? Ilusión Nacional. Muy bien. En
0: mi caso, debo decir que nunca he sido asido del fútbol como tal. No lo odio. En, en realidad me sucede algo que, pues también con otros deportes, que es el hecho de que termina interesándome más la historia del deporte o los datos uh -huh. que el deporte en sí. Eh, sin embargo, pues puedo tolerarlo no 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 lo odio, no soy como estas personas que lo condenan y consideran que muchos de los males que sufre este país son consecuencia de que la gente ve el fútbol los fines de semana si me invitan a verlo Puedo hacerlo. De hecho, eh, he visto pues distintos partidos de los mundiales, también en este, algunos juegos de la, de los de las Olimpiadas junto con el señor Pereira. Y me divierto y me emociono. Y pues al menos yo lo veo como una oportunidad de compartir algo diferente con mi amigo. no Entonces, pues pasó uh -huh. un buen rato, pero así por voluntad propia que yo vea anunciado algún partido de la selección y diga, Quiero verlo o quiero ver algún partido de, de las ligas europeas o algo así por el estilo. La verdad es que no. Y precisamente por todo esto que acabamos de comentar, yo creo que eh, será interesante analizar todo todo lo que nos ocupará a lo largo de este programa y es que este primer bloque se titula Momentos Memorables de los Mundiales y si usted está de acuerdo señor Geek, quiero que construyamos nuestra conversación a partir de los comentarios que nos hacen llegar pues nuestros panelistas, nuestros incondicionales de Rotterdam Reto 2000 <risa> que siempre tienen cosas interesantes cosas que se prestan mucho para el debate en estas distintas emisiones y quiero que Comencemos, y de ahí nos vamos a soltar, con, un, con el comentario que nos hace llegar Sergio Vázquez, quien menciona que para él un gran momento en la historia de México, en los Mundiales, es cuando Chicharito Hernández y Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco supongo, le anotaron gol a Francia en el Mundial de 2012, Corea-Japón.
1: ¿Usted se acuerda de esto? Sí, 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 porque este este momento en el que pues Cautemoc va a este mundial. Uh -huh. Este. Pues casi, casi parecía, ¿no? Que iba a ser como ya de los últimos momentos en donde lo iban a ver, este. Pues brillar. Y, y la verdad es que Cautemoc Blanco siempre fue como un jugador. Este. Uh, que representaba mucho el espíritu del mexicano, ¿no? Por lo mismo de esta onda de que este piteño y demás. Entonces, pues que el cuate estaba metiendo un gol, y aparte con su técnica y demás, pues sí es, sí es este como, como un momento pues célebre, un momento a recordar.
0: Fíjese que yo no recuerdo este momento, y es que en sí, precisamente como era un mundial que se transmitía de, de madrugada. Eh, lo cierto es que no tuve mucho interés en seguirlo. Uh -huh. Yo recuerdo que en aquel entonces, pues algo inescapable eran las distintas repeticiones, resúmenes. A veces repeticiones de los juegos mismos ya en horario diurno, que podía ser en la mañana, mediodía y sobre todo en la noche. Pero en definitiva yo considero que de, de los mundiales que me han tocado... Durante mi vida, creo que el menos memorable para mí en definitiva ha sido precisamente el de Corea-Japón. Pero sí recuerdo también que pues en, en, la, eh, Cuauhtémoc Blanco tiene una larga trayectoria con la selección. No estoy seguro si ese es el último o fue el que, el que siguió, pero pues digamos que siempre estuvo ese ingrediente de Cuauhtémoc, ¿no? Y como que la esperanza de que algún día Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc... Y bueno, en definitiva es una esperanza que, que no se cumple, pero también es de notar que, pues, al menos en lo que respecta a México, yo considero que es un fenómeno que debe repetirse en todas partes, el Mundial termina pues, por impulsar las carreras de un buen número de jugadores y Cuauhtémoc Blanco se cuenta entre ellos, yo creo que sobre todo
1: por el desempeño que tiene en el de Francia. ¿O usted qué opina? sí, efectivamente, creo que el momentazo de que es cuando, cuando termina este mundial, y yo les platicé en Twitter hace poco, ¿no? que seguramente hay una realidad en donde Cautemoc blanco termina como una figura de este de élite del fútbol mundial, porque pues a pesar de que logró dar el salto a Europa, como saben, se lesiona. Este y, y bueno, yo les decía, debe haber una realidad donde Cuauhtémoc Blanco termina en un gran equipo de Europa sin terminar con una pierna destrozada por un trinitario y este y no en donde termina siendo gobernador de Cuernavaca. ¿no? Sí, sí, la, la verdad es que hubiera preferido bastante más esa realidad, pero pues bueno, eh, nos tocó nos tocó el universo 637 en el que en el que lo tenemos como como gobernador. A pesar de esto Cuauhtémoc Blanco es un jugador que tuvo una muy larga trayectoria pues este haciendo las cosas bien a donde iba, a pesar de que fueran equipos medianos o chicos, prácticamente equipo en el que estuvo fuera de los de España, pues disputaron, ¿no? por ahí este finales y demás de este de, de la liga mexicana y, y pues sí fue, fue una eterna promesa no del crack mexicano que iba a llegar este como, como usted decía me parece corea japón es el es que a ver voy a tratar de hacer de hacer memoria porque el mundial en el que está en el que está este la volpe es el que no lo llevan que es el de uf, no, no voy a recordar cuál es el de porque el de el de corea japón es javier aguirre uh -huh. el director técnico después viene el de la Volpe que es el que no lo llevan y en el siguiente mundial es en el que si va eh, que es el de uh, Rusia en el que si va la verdad es que no, no recuerdo es ya como su último mundial no te ahí la, la verdad es que qué bueno que el señor Erasmo hizo esta esta reflexión de que yo ten, tengo este espacio que se llama un señor geek no sabe fútbol porque sí sí me, sí me falló ahorita totalmente un dato tan sencillo como pues en qué mundiales estuvo o oh, no Gautemoc Blanco
0: ciertamente yo tampoco lo tengo eh, pues a la mano pero pues mire ya que mencionamos eh, Francia 98 que yo considero que para las personas de nuestra edad quizá es uno de los que pues recordamos con, con, con cariño para nosotros representó algo especial más que nada por la edad que teníamos en ese momento uh -huh. bueno pues la señorita Chio. Eh, nos comparte que Francia 98 precisamente es el primer mundial del que tiene recuerdos y ella lo asocia con el verano en que nació su hermano y que uno de sus regalos de recién nacido fue un peluche de la mascota de ese mundial que si no me falla la memoria era un gallo de color azul.
1: Ok, Na nada más para, para comentarlo, sí, el último mundial de coltemos Blanco es en Sudáfrica 2010 uh -huh. y justamente es este, este gol que le marca este, a, a Francia. O sea, estu estaba haciendo como en memoria, y dije, ¿cuándo, cuándo es cuando marca Francia? Y sí, efectivamente, la verdad es que hasta, yo creo que el Mundial de Corea y Japón, este, la, pues la mascota de las, del mundial siempre era como algo muy esperado, ¿no? La verdad es que una de las cosas que pasa con la mascota de Corea Japón es que avientan tres personajes extrañísimos, uh -huh. si, no, si no mal recuerdo. Y, y pues la verdad es que todos esperamos algo súper kawaii, ¿no? Así como el hijo de Hello Kitty y avientan cualquier cosa, ¿no? Y ya de ahí para adelante empezaron a hacer cada cada mundial cosas más extrañas no digo anteriormente a esto creo que en Italia habían tenido una mascota que era como una especie de eh, cubos eh, 3d que era un personaje pero antes de eso pues siempre las mascotas pues daban este tipo de merchandise no que eran como el peluche y demás y pues yo por ejemplo como la señorita chido recuerda de estos personajes yo recuerdo mucho a el perrito este de Estados Unidos que se hacía como una mascota muy muy amable muy agradable y, y pues, justamente Francia 98 a este, a, a, este, a este gallo que tenía, ¿no? Que la verdad no me voy a acordar cómo se llamaba. Creo que se llamaba Futix. Ni idea,
0: no, no tengo idea de cómo se llamaba. Pero yo considero que esa fue una mascota muy visible porque efectivamente hubo un gran número de productos en donde lo mostraban, yo recuerdo por ejemplo esos peluches, recuerdo uh -huh. eh, que había este, llaveros balones. y creo que también hubo ajá, exacto balones y creo que también hubo alguna promoción de vasos tipo pepsilindro pero sí, yo siento que esta cuestión de comercializar a la mascota se ha perdido un poco tanto así que en realidad no recuerdo a las mascotas por ejemplo de Sudáfrica o de Rusia y más la o la menos, de Qatar que es un trapo exacto, más o menos tengo presente a la, a la de Qatar que yo le veo más forma como de fantasma. Sí, sí como <risas> Asparín. Exacto, pero yo, por ejemplo, o sea, tenemos en puerta ese mundial y en ningún lado he visto mercancía que tenga la imagen de este personaje como sucedió con el gallo de Francia y como sucedió con el perro de Estados Unidos en 1994 uh -huh. que coincido totalmente. Yo creo que tenía un diseño pues bastante atractivo porque parecía netamente un personaje salido de alguna caricatura de Dickey Entertainment o una cosa, una cosa y, así
1: y, y si bien si bien no es este parte del mundial este creo que este tema de las tradiciones de las mascotas por ejemplo y que sean pelucheables. <ríe> casi casi empieza o se pone muy fuerte con este con Kobe, ¿no? Que es la, que era la mascota ah, claro, de, de los Juegos Olímpicos claro. de, de España, ¿no? Eh, que era sí, este como zorrito. Sí. Ajá. Eh, eh,
0: no recuerdo si era un zorro, pero es que Kobe tuvo incluso su propia caricatura. Su caricatura. La, yo, yo recuerdo que la daban en el 5. No era, no era muy buena, y, y creo que en, ese, en, en nuestro doblaje tenía la, la misma voz, sino de Bart de
1: Goku, aunque estoy casi seguro que era la misma voz, voz de, de Bart Simpson. Ay, ay sí, le debo totalmente. Pero lo que sí recuerdo, por ejemplo, de hablando de mascotas de los mundiales, ahorita que ya tocó la señorita Chio. pues es por ejemplo esta mascota de Alemania, ¿no? Que es en este león, que es un animatrónico tamaño persona y, y empiezan a, a comercializar los peluches y todo, pero como que no fue como tan... como que no pegó porque realmente era como el peluche gigante eh, pero no tenía como esta versión como de caricatura ¿no? yo me acuerdo que tenía como sus cápsulas El león en donde eh, hablaba Y me jugaba Ajá.
0: Fíjese que ese león tiene una historia interesante Porque en sí creo que Todo el merc allá en Alemania de este león lo, lo, lo hizo una empresa Que se dedica precisamente a fabricar Pues muñecos de, de, fel de Felpa uh -huh. o de peluche Llamada Nisi Y tengo entendido que hicieron tantos de estos Y no se vendieron Que por allí tuvieron severos problemas económicos y no, no, no estoy muy seguro cómo haya terminado esa historia, pero pues creo que es una empresa que termina totalmente arrepentida de haber licenciado este, a este personaje, del cual la verdad no me acordaba. Es más, ahora que usted lo mencionó, volví a buscar su imagen. Y es que y creo que es un diseño netamente feo, porque si estamos uh -huh. diciendo que el perro del Mundial de Estados Unidos era muy caricaturesco, este parece una botarga mal hecha, con unas como, proporciones como de esos programas raras, de, eh, no, no no es atractivo, lo incluso lo veo y digo, se ve barato.
1: Y sabe, de hecho es una tradición esta de las mascotas caricaturescas que aparentemente hasta donde se empieza como en México, porque en México los primeros en a este, a este bueno este niño no queda como un niño este con el sombrero mexicano en el primer mundial y en el segundo pues ya hacen al, al más famoso que es este eh... Hijo me va a fallar el nombre que es un chile pero cómo se llama no, no se llama Pique verdad No no tengo ni idea <ríe> al, al rato me acuerdo Pique es el jugador de España ahorita me acuerdo el nombre del, del chile pero eh, eh, O sea que pues trataron no como de tener estos elementos como del país en las mascotas y pues sí de hecho en México sí se realizó mercancía de estos personajes aunque pues no a nivel así tan tan brutal digo yo creo que de la que más recuerdo haber visto fue del gallo de Francia 98 y ocho y además pues, era era un muñeco bonito o Era un muñeco bonito de recibir
0: Sí, sí era un diseño atractivo. Bueno, continuando con nuestros comentarios, Irlanda Ruiz recuerda cuando jugaba México y ponían los partidos en la escuela. Eh, uh -huh. Yo recuerdo esto sobre todo de Francia 98, que de pronto cuando jugaba México, pues sí se suspendía la clase y pues en alguna televisión, en alguna parte ponían el mundial y pues para mí lo, lo genial es que pues se suspendían las clases precisamente. Sí, claro. Entonces, pues siempre era siempre era divertido, ¿no? Y
1: decías ojalá México jugara más seguido para, para
0: perder más tiempo.
1: Exacto. Yo, yo tengo presente que el primer, el primer momento en que me doy cuenta que hacen eso, yo estaba en cuarto año, eh, si no me equivoco, y, y estaban poniendo algún partido de México en el mundial del este del 94, ¿sí? pues uh -huh. porque el que sigue es el 98, ¿no? Y recuerdo que todavía no me gustaba el mundial, entonces sí fue así como de, ah, sí que, ¿no? Y ya, o sea, la verdad es que no, no recuerdo como gran cosa de ese mundial. Literalmente uh -huh. mis recuerdos son un partido en la escuela que me tocó que lo pusieran y pues no estarle poniendo atención. Uh -huh. Y me acuerdo mucho que un día llegando a un parque me dieron un sobre con, este, con estampas.
2: Oh, claro.
1: <ríe> Y, y tengo, no, pero aparte me lo dieron, o sea, me dieron el sobre con las estampas, así como un, este, como en una activación. Ajá. Y me acuerdo mucho que me salió Dule de avino. Y este, <risa> y, y creo que este, hay algún otro futbolista, así que, pues, ahí andaba en la vida. Pero, pero pues, nada más fue como que algo que, que me quedé para toda la vida, ¿no? Y fue así como, ah, pues, qué padre ya, ¿no? ¿Quién es?
0: <risa> Muy bien. Eh, Raúl Terán. Ra Raúl Terán hace mención de un gran, gran momento del Mundial de Alemania en 2006, que es el cabezazo de Sidán. Un momento claro. irreal salido de la nada. Eh, recuerdo que pues parte de la familia se reunió en casa de un tío a ver precisamente esa final y pues fue algo que nadie vio venir el momento y, y para colmo era el último partido sí, sí, de Cinedine sí, sí. Sidan precisamente con la selección francesa y pues prácticamente es su despedida porque esto ocurre ya hacia el final del encuentro cuando él le da este cabezazo a un jugador del equipo contrario y es expulsado en el acto y pues bueno digamos que lo que todo mundo recordó de esa final pues fue este momento lamentable y no tanto algún algún otro momento del partido no
1: sí y, y de hecho es que está este guión que tenía Zidane do, durante todo este mundial pues es como muy de película no la verdad es que es un guión muy este muy, muy, muy hollywoodense en donde pues es, llega este jugador que pues todavía está en la élite del, del mundo del fútbol y anuncia, ¿no? Que este va a ser su último Mundial. Uh -huh. Se va a retirar relativamente joven. Uh -huh. eh, y todo le empieza a ir bien a esta selección francesa. Y uh -huh. en la final, pues, uh -huh. simplemente se vuelve loco. Porque, pues, está totalmente en la impotencia. Este, y, y ni siquiera termina el partido por esto, ¿no? Y todo el mundo, justamente, nos quedamos, pues, impactados, ¿no? Porque era algo que no, no se esperaba. Exacto. Es, es un gran momento del Mundial. Correcto.
0: Eh... A continuación, Víctor Hugo Espino menciona que para él fue muy satisfactorio cuando Brasil perdió la Copa del Mundo contra Francia en 1998 y también que a su hermano y a él les dio varicela ese, bueno, en esa temporada y por eso pudieron ver todo ese mundial en la televisión y que uh -huh. él lloró demasiado cuando ganó Francia porque apoyaba a esta selección.
1: Eso es interesante, ¿no? Porque ejemplo, bueno, algo que yo les digo, es que mi mal amor de la selección mexicana, pues mucha gente le da mucha risa, ¿no? Porque dice, bueno, ¿por qué le vas a México? Y le digo, pues porque soy mexicano, aquí nací, ¿no? Pues, o sea, yo, ¿cómo le puedo ir a Dinamarca, Croacia, Brasil o a Francia? Si, pues no, no tengo ni así ni un gramito de esta de esta sangre, pero sé que hay mucha gente que si agarra como su gallo, eh, y, y de verdad viven como si fueran, este, ahí nativos de, de Francia, como, como este, 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 este chico, ¿no? Que, que dice yo casi lloro, ¿no? Yo lloré, y dices, bueno, pues, está padre. <risa> <risa> Qué padre que lo puedas vivir. Eh, sí, de hecho
0: recuerdo que también otra final a la que me toca, este, pues asistir, eh, bueno, en bueno, verla en algún lugar, este... Fue precisamente... Y no me voy a acordar de qué mundial fue esto... Pero una que jugaron Alemania y Argentina. Y, pues, el lugar estaba... Estaba lleno y... Pues, es el claro de Alemania,
1: que, creo, justamente. No, no Ajá. tengo idea.
0: No, no tengo idea. No, de, esto debió ser después, este... Pero, bueno, recuerdo que... Las emociones en todos estaban a flor de piel... Cuando, pues, en realidad... De los presentes, yo creo que absolutamente nadie tenía ninguna relación con los equipos que estaban jugando. Si acaso, considero que era más probable que la tuvieran con, con Argentina. Y pues fue eh, fue fue muy fue, fue de notar que cuando Argentina pierde el encuentro, pues tú veías a estas personas llorando y rasgándose las camisetas y uh -huh. súper desconsolados. Y yo me quedé pensando...
1: Creo que esto no es para tanto. Exacto. Sí, me ha, me ha pasado. Por cierto, es el Mundial de Brasil. Es la, funial, la final del Mundial de Brasil. Oh, yeah. En donde pues, recetan a Brasil con, con este famosísimo otro gran momento de los mundiales. Que es que 8-0 les meten, creo, ¿no? No que, tengo que idea. Que sale este señor llorando con la copa y todo. Sí, sí, sí. Que hasta se la regala ¿no? Me parece a los alemanes. O sea, les, les da así una, la copa que trae en la mano. Porque está, está desconsolado este señor de bigote que iba... Pues a todos los juegos de Brasil, todo juego donde fuera y donde fuera del mundo iba. Creo que eran el señor y la esposa, después ya nada más es el señor. Bueno, no, creo que creo que es el señor y la esposa, es otra selección. Eh, no voy a recordar cuál, <ríe> pero bueno. Sí, son ese tipo de cosas
0: uh -huh, interesantes uh -huh. o curiosas que suelen desprenderse de, de los mundiales. Pero sí recuerdo que eh, pues Brasil era uno de los grandes favoritos porque estaba jugando... En casa Y en ese mundial en claro. específico Tuvieron un desempeño bastante pues lamentable En el cual se señaló Que pues a pesar de que traían un equipo conformado Por estrellas Como suele ser el caso de la selección brasileña Lo cierto es que estas estrellas En realidad nunca, suel nunca brillan Gran cosa como parte de su, de su selección Y pues más que nada Da a notar que en realidad y bueno yo considero que este es un mal que se replique en un gran número de equipos México entre ellos que normalmente esos jugadores que se elevan o que adquieren mucho estatus o que se elevan como como celebridades en los mundiales no suelen hacer gran cosa y allí tenemos el caso eh, de Ronaldinho ya tenemos el caso de Cristiano Ronaldo tenemos el caso de, de Messi que tú pensarías bueno pues teniendo a estos grandes jugadores a estos equipos fácilmente tendrían que abrirse paso por la Copa del Mundo y no, en algunos casos
1: incluso pues se va el mundial sin que anoten siquiera un gol. Y, y de hecho un poco lo que pasa con estos equipos, digo ya cuando te metes a hablar con la gente que le gusta analizar del fútbol. Es que efectivamente, ¿no? Pues de repente tienen grandes figuras, pero generalmente las, las selecciones que ganan el mundial muchas veces son más bien selecciones muy disciplinadas, ¿no? Por eso selecciones como la alemana, pues normalmente anda por ahí en las finales, Holanda, uh -huh. etcétera, uh -huh. que son selecciones que que realmente no juegan tanto para estas estrellas y es un poco lo que está pasando ahora con Argentina, con esto que le llaman La Escaloneta, que es este, pues justamente en ¿no? un equipo argentino que dejó de jugar para Messi y empezó a jugar, pues como equipo. Entonces eh, un gran momento muy recordado de este funcionamiento en los equipos es este cuando Grecia gana la este la Euro. Pues era un equipo limitadísimo con estrellas casi nulas, pero que pues, era súper disciplinado. ¿no? Entonces si uno faltaba en su marca el otro regresaba a la marca y demás y con eso ganaban. Y es lo que decían en esta en este en esta este Eurocopa, no en esta este eh, bueno, en esta Eurocopa que ese era el futuro para el fútbol porque justamente pues ya había dejado de vivir de estas individualidades y pues uh -huh. que desafortunadamente también se volvía un, un deporte muy aburrido ya lo ya lo presentaron en los Simpsons en algún momento los gringos odian el fútbol porque pues, en, mientras que en un partido americano hay 47, 50 pases y tacleadas y goles y no sé qué tanto digo yo no sé mucho de fútbol americano este pues en el partido de fútbol puede terminarse 0-0 ¿no?
0: Eh, exacto, es un deporte en donde los marcadores suelen ser limitados. Hablar de un 2-0, 3-0 es hablar de una, de una goliza. Y a un equipo que logra anotar quizá 3, 4, 5 goles durante un partido es porque algo hizo muy bien y es un caso eh, sobresaliente. Bueno, para terminar este bloque, el señor Pereira hace mención también de un dato muy interesante y es el hecho de que en Francia en 1998 Croacia gana el tercer lugar siendo una nación independiente. Mm pendiente por apenas seis años. De hecho, sí recuerdo que pues muy pronto se perfilan como uno de los de los grandes favoritos y pues igual siendo un equipo pequeño, un equipo que prácticamente no tenía estrellas, pues se abre paso, avanza, queda en, en tercer lugar y demuestra que pues son un gran equipo. Y también recuerdo que el jugador de esta selección que destaca en el 98 y creo que de allí es de donde hace carrera más. Bueno, hace como tal su carrera como futbolista era el capitán Davor Zucker.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero, que, que eso es algo como más o menos eh, muy interesante de estudiar como usted platica, ¿no? Para los que les gustan más bien estas historias alrededor del Mundial, que efectivamente, ¿no? Tanto con las selecciones africanas como a veces con estas selecciones europeas, si bien no tanto en los Mundiales, porque al Mundial, eh, pues las, los cupos de selecciones europeas son... Pues muy limitados y casi siempre van los mismos Al menos en las eliminatorias De repente hay unas historias Pues que son como esta historia de Jamaica Bajo, bajo cero casi casi claro. De equipos <risa> chiquititos Exacto Ajá. que de repente pues terminan pegándole A los grandes y yo quería Destacar uno que en estas fechas eh, Resulta que tienen un community manager En twitter pues que es bastante Troll que es la, la Selección de San Marino si no me equivoco Que es una, una ciudad ahí Perdida de Europa en la vida y es el último lugar de clasificación de, este, de todas las selecciones del mundial bueno, no el Mundial, o sea, todas las selecciones FIFA, ¿no? Entonces a México, cuando le empieza a ir muy mal ahora en este proceso, el San Marino los empieza a retar, él le dice vamos a jugar un partido para, para este, para definir quién es el peor de todo el, de todo el mundo, ¿no? Porque es una selección que ajá, creo que ha ganado un partido en toda su historia, pero porque es un país que es algo así como Tlanepantra, ¿no? O sea, de tamaño. De, de hecho, hay gente que se ha dedicado a hacer este, este análisis de la, de la selección mexicana. En donde dicen, bueno, si fuéramos como Europa... ¿Cuántos países podríamos sacar en los estados? Y por ejemplo dicen, bueno, la selección de Ciudad de México y, y mi estado de México, ¿no? La selección de Monterrey, la selección de Guadalajara. <ríe> y por ejemplo te das cuenta que el, may que lo, lo, el mayor número de jugadores talentosos de México pues han sido, por ejemplo, de Guadalajara y del Norte, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues es divertido estos casos porque literalmente en Europa hay selecciones que son pues estos mini países, ¿no? Estos países que literalmente les das la vuelta en... Dos horas, ¿no? Correcto, sí, sí es correcto. Sí, son casos muy
0: curiosos. Yo, yo no tenía idea de esto que usted comenta de, de San Marino, pero pues qué interesante que si no destacan jugando, mínimo llamen la atención de esta manera, ¿no? E incluso pues allí echándole carrilla a otros equipos como el de México que no, de, no, no logra destacar. Bueno, vamos con más música, señor Geek. a Stephanie Lawrence con la canción a special kind of hero esta canción fue escrita por Rick Wakeman y fue uno de los temas que se presentan pues para promocionar el mundial México 86 en definitiva, aquí tenemos más presente aquel otro que está en, en español y la verdad sí pensé en traerlo, pero prácticamente todas las grabaciones en YouTube tienen muy mala calidad, no sé si sea de origen o sea que pues todas esas están bueno, fueron grabadas quizá de la radio, de la televisión, qué sé yo, pero en definitiva pues creo que no se prestaba mucho para los estándares de lo que solemos escuchar aquí, pero pues me sorprende este tema que pues nos viene de un compositor como precisamente Rick Wakeman y pues en vista de que esto suena en México 86 en este bloque vamos a tocar algo algo muy mexicano y es que este bloque se titula Lo bueno y lo malo de las transmisiones mexicanas Muy bien, pues vamos a comenzar con, con un par de comentarios que de hecho coinciden eh, Sergio Vázquez y Víctor Hugo Espino nos dicen que de lo malo o quizá de lo peor De las transmisiones mexicanas de los mundiales Era el perro Bermúdez Por un lado Sergio dice Que era como una grabación molesta Víctor dice Que pues, le disgustaba su voz Pero al mismo tiempo considera Que en Francia en Francia 98 Pues era uno de los Que más talento tenían para narrar Los partidos si bien a él le gustaban más O le gustaban más las transmisiones De TV Azteca
1: eh, ¿Usted tiene algún comentarista que le guste o que le desagrade, señor Geek? Pues actualmente me caen muy bien este, tanto este Martinoli como el Doctor García. Uh -huh. Porque son una chispa absoluta. O sea, de verdad es una cosa... Es, es una cosa maravillosa pensar que además este uno de ellos era un futbolista uh -huh. que, que como tal pues no se, no se preparó o bueno no se dedicó ¿no? a estudiar comunicaciones durante toda su vida Y que pues resulta que es una, una cosa de chispa e ingenio maravillosa Y pues que han dado tanto material que incluso hay gente que en TikTok se dedica a replicar sus narraciones eh, Efectivamente sí tengo también este, este tema con el perro Bermúdez que era como alguien que era muy creativo para ponerles a pos a los futbolistas, para uh -huh. hacer estos como chascarrillos, eh, uh -huh. bobos incluso, uh -huh. <ríe> incluso bobos, o sea, porque realmente su humor era como muy bobo, uh -huh. eh, no, no era como muy, muy, muy pensado, sino como más bien muy, este, muy tosco. Y además tenía como este, este tono peculiar, ¿no? Que era que era así, Y de hecho, pues sí, ¿no? Hasta si le, le haces la. La imitación suena como un ladrillo de ahí salió de perro. Pero, pero se volvió como parte de, de esto que. que ya tenías como. como que esperabas, ¿no? O sea, como que el día que ya dejamos de escuchar al perro, el día que empezamos a escuchar, aparte para los que en fútbol, el día que empezamos a escuchar con que los reemplazó, por ejemplo, Televisa, lo extrañas, porque te das cuenta uh -huh. que ni siquiera era tan malo, que ve cosas peores. Sí, sí, en definitiva. Yo, yo considero que de entre... Pues los comentaristas
0: de la, de la televisión en definitiva, el perro Bermúdez es un personaje que amas u odias. Yo mm. nunca tuve gran tema con él. Eh, co coincido en cuanto a que algunos de los chistes, algunos de los apodos eran, eran bobos. Pero yo considero que él más que nada estaba tratando de hacer un tipo de narrativa o de crónica. Pues ya quizá un poquito rancio para ese punto, porque pues si nos regresamos por ejemplo a la historia quizá del béisbol, un montón de los apodos que tienen los béisbolistas de la, de la vieja escuela eran apodos que les ponían precisamente los comentaristas o los periodistas y había algunos que terminaban odiando esos apodos el mismo perro Bermúdez comenta que sí ha habido jugadores que le han reclamado que por qué les puso un apodo tan tonto uh -huh. o tan feo, que para colmo es el que termina eh, quedándose y nada más por ahí pues tengo el dato inútil de que en realidad el apodo del de perro viene del hecho de que el original perro Bermúdez era su papá oh. bien, complementando lo de los comentaristas, el señor Pereira nos dice que a él le gustaba de estas transmisiones que eh, solían llevar a ex futbolistas, mm. precisamente a narrar los partidos. En el caso específico de los mundiales, pues trataban de hacerse de alguna figura internacional. Él, por ejemplo, recuerda que en 1998 TV Azteca tuvo a Menotti y Valdano. Sí, sí. Debo ser honesto, no tengo ni idea de quiénes son estas personas.
1: Eh, ellos son conocidos como dos grandes analistas del fútbol, a pesar de haber, además de haber sido jugadores y entrenadores. Entonces generalmente siempre que preguntan opiniones de qué equipo pues va a estar bien en el Mundial y demás, tocaban base con ellos porque son personas que pues, toda su vida se han dedicado a analizar el juego como pues, de forma más técnica. Y la verdad es que sí, siempre son opiniones muy interesantes eh, También yo me acuerdo que en algún mundial Televisa tenía a Figo Creo que también llegaron a tener a Sidán. Creo que sí llegaron a tener a creo que sí llegaron a tener Sidán. A
0: Eso siempre me ha parecido muy interesante como tanto en mundiales como en olimpiadas Tratan de tener a alguna figura De hecho en las olimpiadas eh, Sobre todo cuando se eh, centran Bueno, se enfocan a lo que son los eventos de gimnasia Varias uh -huh. veces tuvieron este a Nadia Comanechi como tal eh, oh, y sí. dices, pues, ¿cuánto les pagan, no? Porque tú piensas que son figuras que podrían estar comentando o narrando en Estados Unidos o en Europa y terminan en un país como, como México. Y, bueno, eso nos da una noción de cuánto solían gastar estas empresas... En su transmisión del
1: mundial y, y eso pues habla mucho precisamente Por qué llega este tema a los Rotterdam Retro 2000 ¿eh? Efectivamente, o sea, entre más han ido pasando los años Cada vez vemos que los presupuestos Se han ido volviendo medianamente mm. más modestos Por ejemplo, mm -hmm. honestamente yo no yo ya no veo mucho la tele, ¿no? Eh, pero los pocos ratitos que me ha tocado tocar la televisión en estos últimos meses, yo me acuerdo que antes ya un mes del Mundial 2, todo el tiempo comercial que pasaran estaban uh -huh. presentando pues su como su parrilla de gente que iba a viajar con ellos al Mundial, a hacer las diferentes actividades que iban a tener, ¿no? Desde precisamente estas estrellas que iban a hablar, eh, estos comediantes, que pues, ya espero que toquemos ya más adelante el tema, que para mí es como bien importante, este hasta... Hasta pues gente incluso famosos que no necesariamente estaban relacionados. Por ejemplo, una que tal vez venga por ahí en los comentarios. Una de las personas que a mí me parece muy agradable la labor que hace es esta eh, Monserrat Olivier. Que que cuando van a olimpiadas y a mundiales este, y Inés Sainz también hace algo similar pues presentan como información relacionada al país ¿no? entonces pues de repente que en Japón te llevaban a este pues no sé a ver a Kijabara, que de repente en Rusia pues te llevan a la Plaza Roja de Moscú uh -huh. y te platican la historia entonces creo que es algo muy padre que hacían las televisoras antes que era y bueno todavía lo siguen haciendo pero como que ya no tiene este gran impacto que tenía antes porque antes pues todos teníamos que ver la tele uh -huh. eh, en donde pues justamente no o sea, el mundial no solamente era ver los partidos sino que conocer la historia del país conocer este pues más a detalle lo que iba en dónde estábamos no eh,
0: coincido totalmente en cuanto a que esos eran espacios genuinamente interesantes eh, el de Montserrat Oliver la verdad nunca me llamó la atención porque en sí pues a mí no me pasa a esa señora para nada, uh -huh. pero por ejemplo, ya que estamos entrando en ello, la señorita Chío, la señorita Chio nos dice que para ella era mejor la emisión de TV Azteca por los sketches uh -huh. de Andrés Bustamante. Por
1: favor, el, está
0: esperando esto. En, en el caso de Televisa le gustaban las cápsulas muy parecidas a las que usted acaba de comentar que hacía Carla Iberia Sánchez sobre el país en donde se llevaban a cabo uh -huh. ya fueran los mundiales o las olimpiadas y que le gustaban las crónicas de Alberto Lati quien, de hecho ya no está en Televisa sino en Fox y aquí hay algo muy importante casi todos estos nombres que hemos mencionado a lo largo de este segmento en realidad ya no trabajan ni para Televisa ni para TV Azteca es lo cual correcto. te deja pensando pues ahora quién está cumpliendo esa labor y es que yo considero que pues parte de las consecuencias que trajo la era del streaming y también la era de que bueno el hecho de que Muchos medios extranjeros han entrado al país a través del internet. Es que todos estos nombres que tú asociabas con Televisa o TV Azteca ya no están allí. O sea, hablar, por ejemplo, de estos que yo mencioné como, como Toño de Valdés, el perro Bermúdez, pues ya no traba Ellos ya no trabajan para Televisa desde hace mucho. Este. José Ramón, igual ya hace uh -huh. mucho que dejó de trabajar eh, para TV Azteca. Además, creo que él ya ni siquiera trabaja en México como tal. Entonces, este pues sí, por allí hay un gran número de cambios. Pero sí, si hemos de hablar de los sketches, yo considero que los sketches igual eran de esas cosas que amabas u odiabas uh -huh. del mundial. Y yo considero que siempre de lo más destacado fue precisamente Andrés Bustamante, ¿no?
1: Es que justamente los mundiales tienen como dos momentos eh, muy, muy, muy contrastantes, ¿no? Que es el momento en que eh, empiezan a... Pues a transmitir el mundial a través de esta idea que se le ocurre O sea, esto que estamos hablando, esto que estamos hablando de que van los reporteros y hacen el reportaje del país, de que sale el comediante, de que se vuelve en pocas palabras un programa de variedad del mundial. Es una idea original de José Ramón Fernández. José Ramón Fernández en Imevisión, ahí del 92, creo, es cuando empieza. Eh, empieza con este programa que se llamaba Los Protagonistas, que uh -huh. el día de hoy eh, pues tiene su símil su en Fox Sports como fútbol picante, en donde podemos ver las agradables opiniones de Hugo Sánchez. <risa> <risa> Pero bueno, eh, en ese tiempo no está Hugo Sánchez. Y, y él, eh, en el primer mundial en el que participan, Precisamente se le ocurre esta idea, ¿no? De agarrar y hacer este programa, pues, más como de variedad, en donde sí vamos a hablar de las noticias del fútbol, etcétera, etcétera, eh, pero pues vamos a, a meter a Abroso. A Uh -huh. Que Broso en ese tiempo era pues, un comediante muy... Este, Víctor Trujillo, que uh -huh. un comediante muy en, este, en, en, en desarrollo. Uh -huh. Y Andrés Bustamante, no, que la historia de Andrés Bustamante es interesantísima. Resulta que Andrés Bustamante era un estudiante de José Ramón Fernández, que era, que era una pila, que era una chispa increíble. Y no sé en qué punto de la vida a José Ramón Fernández se le ocurrió oye te voy a invitar A, a la tele antes de, antes de estar, de volverse Un boom con Ponchito Con Andrés, este, con José Ramón Tuvo un programa por ahí en Canal 11 eh, de los cuentos del espejo Pero la realidad es que Andrés Bustamante no es exactamente una persona que se hiciera famosa por un programa de televisión en especial en el que él saliera como Andrés Bustamante presenta la comedia Andrés Bustamante. Realmente Andrés Bustamante es una persona que hacía comedia durante los, los mundiales, las olimpiadas. Uh -huh, uh -huh. Si no me equivoco, era en las olimpiadas. Estuvo apareciendo precisamente haciendo sketches, pero en una... En una plataforma de, de, de Claro Video, de Telmex, una cosa así. Uh -huh. Y aparentemente lo retransmitían en algunos canales. O sea, era, había como mucha desorganización. Hablando de organización, bueno, pues ya
0: este ya escuchamos algunas opiniones que mencionan que les parecía superior precisamente la, la transmisión de TV Azteca. Y es algo que pues también eh, me ha tocado escuchar que comenten quienes trabajaban para Televisa, por ejemplo, en una entrevista con precisamente eh, Toño de Valdés y creo que también Pepe Segarra, uh -huh. ellos comentaban que pues siempre se quedaban muy sorprendidos de la logística y el profesionalismo que tenía eh, TV Azteca y que al parecer pues quien estaba llevando a cabo todo eso tenía un poco más de, pues, de sentido común e interés en pues como tal acaparar la información de los de los mundiales cuando en Televisa de pronto dejaban pasar un número de cosas porque tenía que entrar por ejemplo el sketch de Adal Ramones el sketch de uh -huh. Eugenio Derbez Pésimos. y, y uh, sí sí este y demás y que pues a ellos les parecía como como pues comentaristas o reporteros de deportes algo muy frustrante de que su empresa parecía tener más interés en vender a estos personajes que como tal en lo que era pues el contenido del mundial o el contenido eh, deportivo. Que,
1: que, que nada más me, me gustaría no dejar este tema, ¿no? Que nada más, por ejemplo, una de las cosas que pasaban con estos sketches eh, de. Bueno, quería, quería comentar dos temas para cerrar esto de los comediantes. Una de las cosas que pasaban con estos sketches de eh, Eugenio Derbez y bueno yo ni siquiera me acuerdo de lo que hizo Adal Ramones en los mundiales porque fue malísimo uh -huh. me acuerdo un poquito más de por ahí haber visto a Derbez haciendo una dupla con Omar Chaparro que fue un poco más digna uh -huh. pero algo que pasó con Eugenio Derbez es que aparentemente cuando se va a los mundiales se va sin Gus Rodríguez y se va con este con algunos otros escritores y pues no sé si, si tendrán la misma opinión que yo pero yo algo que creo es que la carrera de Eugenio Derbez está montada absolutamente en los hombros de Eugenio Der de Gus Rodríguez Rodriguez, Totalmente de acuerdo. Porque en el momento en que él dejó de escribirle, uh -huh. eh, de veces insoportable como comediante. O sea, de verdad funciona más como actor semidramático comediante que, este, que, que tratando de hacer comedia. Y esta comedia esta comedia de cuando tratan de luchar Televisa contra el gran fenómeno que se vuelve ya la expectativa de ver a Broso y ver a, a, bueno ver a Broso y sus personajes y ver a, a Andrés Bustamante y sus personajes pues es este, es con lo que tratan de contrarrestar que era pues el comediante más famoso que tenían pero cuando no se lo llevan con el, la mente creativa pues fue, fue, fue decepcionante ¿no? Eh, nada más para cerrar algo que quería comentar de los escenarios, a mí algo que se me hacía padrísimo es que justamente TV Azteca también algo que empezó a hacer es que su escenario para presentar todo el panel de especialistas que iban a tener lo presumían muchísimo porque de verdad era una cosa pues muy impresionante ¿no? Y, y se me hacía muy divertido que al final de, del Mundial, en la última emisión, la destruyen. Y por ejemplo, yo tengo muy presente ah, que en la sí, emisión de Corea sí, Japón, sí, 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 la sí, sí, sí. la destruye, ajá, la destruye vestidos de Ultraman y Godzilla José Ramón. Que aparte, José Ramón es una persona súper <risa> seria. Entonces, yo no sé en qué momento... O sea, José Ramón lo ha dicho en la entrevista. Dice... Di, pero espera, tengo que ponerme papel. Bueno, es que yo, yo, nunca, yo nunca habría hecho esto. Pero... Pero Andrés, Andrés me dijo que me pusiera el traje y me lo puse. O sea, es lo que dicen, José Ramón. Es la persona más seria, más este profesional que hay en la vida. Y Andrés Bustamante es una persona tan, tan convincente que Le pudo poner un traje de, de, de Ultraman que lo golpeaba cuando llega como el hooligan, o sea, uh -huh. lo agarraba a golpes, lo aventaba, o sea, y, y es lo que todo el mundo decía. Nosotros, o sea, los comentaristas que están con José Ramón decían: Nosotros no podíamos, como orden así directa de José Ramón, meternos con él, ¿no? o sea, cuando José Ramón dice: Se acabó, se acaba, ¿no? Y la única persona que tenía La libertad de hacer lo que quisiera Con José Ramón era Andrés justamente. Además José Ramón se moría de la risa con las locuras Que este hombre, que de verdad es una mente Maestra del TDA <ríe> Le hacía, ¿no? Porque como decíamos Un día llega como el hooligan a romper todo Otro día, cuando fue Sydney, creo que con las Columnas le pegó, o sea fue... era, era padrísimo verlo, Y de verdad Recomiendo a quien no lo haya visto, busque los videos de El hooligan destruyendo los escenarios Hermosos que hacían en TV Azteca <ríe> Y por último, Raúl Terán,
0: este creo que también es un punto muy interesante. Eh, él coincide en que las secciones de humor podían lo mismo gustar que disgustar en ambas cadenas, uh -huh. pero que él recuerda que había una sección de sexy cam en la que mostraban a chicas guapas del país en turno. No se queja de su existencia, pero era incómodo ver esas escenas en la mesa familiar cuando era adolescente. ¿Se acuerda de esto? No, no la
1: recuerdo, no la recuerdo, pero... Puedo apostar casi cualquier cosa que este es el momento en que cuando pues Eugenio Dermés no jala, Ajá. Omar Chaparro no jala, Ajá. Televisa dice quién es también popular con sí, la gente de toda sí. nuestra programación y se traen sí. a el nefasto Facundo, <risa> sí, sí por ejemplo en el tema de comedia desde que Eugenio Dermés sale de Televisa Empezaron a llevar, creo que estando up o sea, han estado... Televisa, yo no sé, no me, no me acuerdo TV Azteca, pero sí vi a Televisa, que han estado tratando de llevar una serie de personajes, cada vez uno más nefasto que el que uh -huh, sigue, uh -huh, en uh -huh. donde se van desde estando peros, youtubers, creo que sí, han sí. tratado de llevar al escorpión dorado, o sea, han, han tenido lo más... Lo más cercano que han encontrado algo como consistente Creo que ha sido llevar a Omar Chaparro Que eh, Omar Chaparro tiene un personaje Que es Omar Chaparro hablando agudo Así en, vestido de diferentes formas uh -huh. eh, uh -huh. Vamos a hacer Omar Chaparro uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es, Ese es su personaje, o sea, Omar Chaparro es hablar agudo Vestido de 10 personajes eh, Le respeto muchísimo su trabajo De doblaje, pero y Bueno, yo me acuerdo en Black and White me caía muy bien Es que el tema de estas personas Es que de verdad tuvieron momentos en que eran muy auténticos y todavía dan una puntada divertida, pero como que empiezan a verse incómodos. Pues cambian totalmente la, la fórmula, ¿no? Entonces
0: ya no se siente como, como lo de antes, ya no se siente auténtico, es muy evidente que están uh -huh. tratando de forzar. Algo para alejarse de ese estereotipo que ellos mismos crearon, pero sí, en definitiva, las filas de lo que es la comedia en la televisión abierta actualmente está engrosada, por lo que usted bien señala, por personajes nefastos salidos del internet.
1: ¿Qué tal que nos llevan a nosotros, señor Erasmo? <risa> no, nosotros no. <risa> y engrosamos la fila de la nefastez. <risa> Vamos a escuchar otra canción.
0: Y ya para terminar con la música, esto que acabamos de escuchar se titula Living Football. Esto es composición de Hans Zimmer y Lorne Balfe. Y cualquiera hubiera pensado que Hans Zimmer escribiría algo para el Mundial de Alemania, pero no. En realidad este es el tema de La Copa del Mundo 2018 que tuvo lugar en Rusia antes de que el mundo entero se soltara a odiar y cancelar a Rusia Bien, en este segmento el señor Geek y yo estaremos charlando sobre algo pues algo también muy mexicano Y es que este bloque se titula momentos frustrantes de la selección mexicana Los cuales por supuesto los hay de sobra y no sé qué opina el señor Geek, pero yo siempre he considerado que México, para ser un país al que le gusta tanto el fútbol y que se emociona tanto con el fútbol y que se desvive por la selección en los mundiales y en sus distintos uh -huh. eventos, pues la verdad es que México es un país que no destaca en fútbol. ¿Por qué? <risa> pues porque en realidad en los mundiales siempre tiene el mismo desempeño más bien mediocre. En algunos otros eventos sí logra brillar como, por ejemplo, pues, la Copa América. Pero de ahí en fuera No, yo no, no, nunca... ni la Copa América. Ya no. Ah, bueno, ya no. Antes la Copa sí, oro. ya no. Bueno, eh, pero... Ya no nos invitan a la América. Mire, bueno, pero sí, yo a mí siempre me ha parecido muy llamativo cómo México parece... A mí me recuerda mucho a Happy Gilmore. Cómo él estaba necio en ser un jugador de mm. hockey cuando era bueno para el golf. Exactamente así está México. México tiene deportistas que destacan en un montón de cosas, pero no les pone atención porque todos están vueltos locos y están obsesionados con, con querer que México destaque en el fútbol.
1: Yo, yo les decía antes de que entramos hasta, a esta cápsula que el, el primer momento frustrante de la selección mexicana es ir a México. <risa>
0: Sí, yo considero que hay muchos males inherentes a cómo opera un organismo como la Selección Nacional, que pues también se ha visto mucho que sus versiones más jóvenes como la sub-16 y demás, de pronto pues parecen, bueno, presentan equipos que tienen mucha promesa, tienen mucho potencial, uh -huh. y esos mismos jugadores cuando hacen el salto a la, a la oficial. Pues se desvanecen o ya no, ya no tienen nada que ofrecer Y yo considero que eso viene de la mano con el hecho de que Pues son jugadores que para el desempeño que tienen Ganan muchísimo dinero Pero bueno, eh, vamos a comenzar con eh, lo que nos come, Con el comentario que nos hace llegar Sergio Vázquez Quien dice que para él un gran momento frustrante De la selección mexicana fue la derrota contra Estados Unidos En claro. Corea, Japón
1: Claro, claro. Eh, eh, por cierto que, como saben, esta derrota de Estados Unidos a México se las hacen a 2-0 uh -huh. y este muchos años Estados Unidos eh, siguió siguió cantándola en los Estados en los estadios a México cuando jugaban 2-0 y para colmo después de eso hubo una serie de derrotas, eh, pues si no consecutivas muy seguidas, en donde México terminaba perdiendo con Estados Unidos 2-0 y además muy constantemente pierden 2-0 y y lo pe Pero sobre todo el, el momento de la gran frustración de este punto contra Estados Unidos Es que como todo mundo sabe la obsesión de México y La obsesión nacional es el quinto partido Me encanta que además en eso somos, también en eso es mediocre la selección no Porque ni siquiera les pedimos ganar el mundial, les pedimos llegar al quinto partido Exacto, Entonces, exacto. exacto Llega este mundial de Corea, Japón, México pasa contra Estados Unidos, rival conocido y yo recuerdo que la el ánimo nacional era bueno, siempre que que terminamos en, el, en los cuartos de en los octavos de final pues es contra Argentina, contra Alemania, contra Holanda, contra la República Checa, <risa> etcétera. Pero ahora vamos contra Estados Unidos, pues este es el momento, ¿no? este es el quinto partido. Nos veíamos, o sea, mucha gente, muchos comentaristas deportivos, muchos aficionados, ni siquiera estaban pensando en que ese partido iba a suceder, era como de ya nos vimos pasando. Porque aparte en ese momento Estados Unidos todavía no estaba ni siquiera tan, tan parejo con México, aparentemente. No, históricamente se consideraba que Estados
0: Unidos era una, bueno tenía una selección que no destacaba, que no jugaba gran cosa y que era un rival pues pequeño, era un rival tan pequeño que México solía ganarle, sin embargo pues efectivamente este encuentro y otros ya más o menos en esta era son los uh -huh. que vienen a demostrar que ya no es una selección tan pequeña, ya se lo están tomando, un,
1: bueno ya le entendieron un poco más al juego. Y de hecho lo, que, lo consideran mujeres, ajá.
0: Bueno, lo consideran como un, un, una versión extraña o no tan interesante de el, lo que nosotros conocemos como el fútbol americano, pero uh -huh. allá sí hay deportes que son muchísimo más llamativos como ese, como el béisbol, como el baloncesto, y en realidad pues solamente son un puñado de anormales los que son como entusiastas como tal de, del fútbol y efectivamente como que consideran que el talento de Estados Unidos para el fútbol está en las ligas femeniles, ¿no? En las selecciones femeniles que he dicho sea de paso. Y además paso, son...
1: Uh -huh.
0: eh, pues México también ha tenido este versiones de la selección femenil que ha hecho cosas muy interesantes y nunca le han prestado atención y no se transmiten sus partidos y juegan este en estadios vacíos y demás.
1: Así y además que... este, le, los equipos femeniles de México a las jugadas les pagan cosas ridículas, como de dos mil ah, pesos sí. por el... Do, o sea, de dos mil pesos quincenales, o sea, de verdad se impresiona, ni siquiera lo que gana un cajero de Oxxo. Este, no, de hecho Estados Unidos, a nivel femenil, creo que es potencia, o sea, literalmente es potencia, es el equipo a vencer en mundiales, ya han ganado mundiales uh -huh. este, uh -huh. mayor en este en femenil y demás, y son son unas bestias del, del fútbol. Por lo mismo, o sea, porque eh, el tema de Estados Unidos es que ellos consideran que el deporte de los hombres, pues es americano, porque se golpean, se pegan y demás, y pues el fútbol <ríe> efectivamente es un deporte que pues, no tiene contacto, y, y si lo hacen, pues los jugadores ruedan como Neymar, que llega hasta Pachuca rodando, ¿no? <ríe> Oiga, quiero, quiero hacer un tema del partido de México contra Estados Unidos de ese mundial, que pues la historia después cuando nos sentamos a verla es de. Eh, en México la televisión nos vendía que México era el gigante de la CONCACAF, como le llaman, ¿no? Con, <ríe> <Sí>. <ríe> que bueno, cuando eres gigante de nanos, pues no eres un gigante, pero en fin, este, pero cuando nos enfrenta, cuando los enfrentan a Estados Unidos, o sea, lo que no se ponen a ver es que la mitad de la plantilla de Estados Unidos jugaba en equipos europeos de primer nivel y como titulares, mientras que en México apenas empezaban a jugar en algunos equipos europeos y la verdad es que muchos eran suplentes. Y hay que tomar en cuenta que históricamente a los jugadores
0: que están en equipos europeos muchas veces no les interesa formar parte de la, de la selección y, y se nota, o sea, se nota que los hacen jugar muy a la fuerza y que uh -huh. ellos preferirían estar jugando en Europa que aquí o con la selección. este Y bueno, es parte de lo que yo considero le pega aunado a esos intereses que usted comenta, como recuerdo que eh, creo que en el Mundial de eh, creo que en el Mundial de África o en el de Brasil, por ahí había un, un portero muy popular en aquel entonces que estaba jugando precisamente en Europa uh -huh. y que se lo llevaron al Mundial prácticamente a que calentara la banca y es que no lo dejaban jugar porque él tenía patrocinios, pues por ejemplo con Bimbo y como era el héroe de los niños no podían darse el lujo de que le metieran gol o que perdiera porque los niños ya no lo iban a admirar y ya no iban a querer su sándwich con ese pan y
1: cosas así. Dices <risa> que es absurdo. Oiga que entonces ¿a qué lo, lo llevaron. Ajá. ajá. Le voy a decir que, que 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 hablando por ejemplo este tema de los patrocinios y demás, bueno, es surreal como, como bien decimos, no siendo que la selección mexicana es realmente una selección pues mediocre a mala. <risa> la verdad. La cantidad de cosas que venden durante el mundo, que pues por ejemplo yo recuerdo que en este mundial de Sudáfrica pues les hicieron mucho, este, mucha burla, mucho bullying porque uh, tenían una campaña que se llamaba sandwich. Entonces todos ah, les decían, si sí, puesto a entrenar en vez de hacer sándwiches pues chance y hubieran ganado algo, ¿no? Sí. Ah. Exacto, sí, 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 sí. Recuerdo que tenían un comercial
0: que se repetía muy a menudo... ...que era precisamente de esta marca, de la cual la figura central era precisamente el portero... ...y que son ellos quienes no lo dejan jugar y todo mundo nos quedamos con esa idea. Es que, en realidad, pues estos ya no son jugadores de fútbol, son celebridades... ...y están allí porque generan dinero, no porque jueguen realmente. Yo considero que ese es el mal inherente de la selección que, hasta hoy, entre
1: otros. ¿eh? Que, que, por cierto, hablando... por por ejemplo de eso, o sea en este mundial eh, se dice que Guillermo Ochoa, que es el portero de la selección titular, pues ya no está como en su mejor momento, no, pero resulta que hablando de este tema de patrocinios, Guillermo Ochoa es parte de las de los accionistas de esta empresa que se llama Cavac. Yo creo que sí podemos dar marcas aquí, no son como 10 personas mm -hmm. <ríe> de esta empresa que se llama Cavac de Checo Pérez eh, y resulta que Cavac es patrocinado de la selección de la selección mexicana entonces, Guillermo Ochoa esté o no esté en condiciones, juegue o no juegue, este se rompa o no se rompa una pierna, ahora sí tiene que jugar porque pues también es parte de su, de su chamba y eso es pues como que algo que ni siquiera debería de poder pasar, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que un jugador de la selección también es este inversionista de la misma, no? Uh -huh, o sea, ¿cómo uh -huh. hay...? esta legalidad, ¿no? Y de repente vienen este tipo de, de llamados extraños que estamos teniendo ahorita, donde dice, oye, este cuate lleva lesionado un año y lo quieres llamar a fuerza, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué hace? ¿Qué vende? Exacto, sí, sí es todo un tema. Bueno, ya mencionamos lo
0: del de quinto partido, que es algo que nos comentó la señorita Chío, que es frustrante nunca llegar al quinto partido. Eh, a continuación, Raúl Terán dice que cualquier momento de la selección actual es frustrante. El saber que no pelean más que por dos partidos... Y él considera que en 2006 parecía que podían llegar más uh -huh. lejos. Oiga, eh, re, uh -huh. breve,
1: breve ese tema de todo lo de la Selección Nacional es frustrante. Estamos en un punto en donde la Selección Nacional es tan frustrante que su uniforme guinda. Que el puro uniforme guinda nos logra frustrar por cuestiones que cada quien sabrá, ¿no? Mm, correcto. O sea, estamos en ese punto ya donde es de no manches, hasta el uniforme nos parece frustrante. Hey, hey. Eh, que dicho sea de paso Bueno esto va un poquito de la mano Con lo que viene a
0: continuación Dice Víctor Hugo Espino En 1998 la selección tuvo un gran desempeño Él y su hermano uh -huh. creían que llegarían Lejos sobre todo por la presencia De Luis Hernández Pero no fue así Algo que yo recuerdo muchísimo de Francia 98 Es que la camiseta de la selección La Verde Bueno las dos Estaban uh -huh. increíbles porque tenían como tal Los motivos de la piedra de solo del calendario azteca sí, sí. Y yo considero que era el diseño más original de, de, entre todos los uniformes de las elecciones que estaban participando. Y creo que es una lástima. que lo descontinuaron. o que estos uniformes dejaran de tener precisamente ese tipo de símbolos. o ese tipo pues, de temáticas. Porque al menos a mí me parecía algo eh, muy llamativo. Y pues Víctor acaba de mencionar algo muy importante. que fue. Pues cómo se. como precisamente en Francia 98. Tanto Cuauhtémoc Blanco como Luis Hernández uh -huh. se convierten en los grandes héroes de la selección porque pues dan un... Ellos dos llevaron prácticamente la participación de México en ese mundial, eh... Pero pues en su momento se comentó que tenían mucho potencial... ...para hacer carrera fuera de México, para hacer carrera en Europa. Pero lo cierto es que los dos terminan quedándose en México.
1: Y yo pienso no, que eso... No todo... que sí se va, pero se lastima Ah, la sí, pierna. sí, pero termina regresando. Y... Ajá, Porque ya consider... no tiene pierna. <risas> pero yo considero que sí tenían como
0: tal el potencial... ...pero yo creo que quizá el tema por el que terminan quedándose en México... Es porque los equipos de México pagan muy bien, uh -huh. a pesar de que, insisto, realmente no somos una potencia de fútbol, pues muchos de estos clubes de primera división les dan sueldos en dólares. Incluso a quienes nada más tienen en banca, a quienes tienen como reemplazo y nunca uh -huh. juegan, pues lo cierto es que ganan muchísimo dinero. Entonces quiero suponer que para que se hayan quedado aquí. Este, ten, teniendo el nivel que tenían es porque en definitiva les estaban pagando más aquí Y también pues se ha dado el caso de que ha habido jugadores pues de renombre internacional Como eh, Romario, como Ronaldinho Que terminan jugando pues muy obligados en México y también muy de malas <risa> Sencillamente porque les ofrecen un salario más competitivo que en Sudamérica o en Europa
1: Por cierto nada más comentar, eh, Luis Hernández sí sale de México a jugar se va al Boca Juniors, que es yo creo que de los poquísimos jugadores que han jugado en el Boca Juniors mexicano. Pero el tema con Luis Hernández es que Luis Hernández literalmente tuvo tres semanas de inspiración en su vida. Que fue ese mundial. O sea, a pesar de que sí había sido un buen goleador en Necaxa, eh, no, no era pues algo, no era un crack, ¿no? Eh, sí, pero no, en el mundial... no, no. Se, se, o sea, en el mundial se mueve, se pone en modo este ultra instinto Ajá. y lo que la aventaban lo metía, ¿no? Y la verdad Ajá. es que sí es impresionante. Eh,
0: sí, efectivamente, la carrera posterior de Luis Hernández no es tan espectacular como la de como la de Cautemoc Blanco y termina retirándose, pues relativamente Pronto. Pero, ¿cómo eh, le va en el TikTok? <risa> ah, bueno, sí, también eso es interesante, cómo logra convertirse o cómo o logra estar otra vez en los reflectores a través de algo que no tiene absolutamente nada que ver con el, con, con el fútbol. Eh, bueno, para terminar esta sección de los momentos frustrantes, pues este es el que todo mundo estaba esperando y nos lo hacen ah. llegar, este, tanto Irlanda Ruiz como. Lizeth Villasana y también en nuestro gran benefactor, el Archiduque, no era penal. Gracias, señor Archiduque. <ríe> sí, sí, no sí en nada. definitiva yo creo que fue un yo creo que este fue un momento de indignación nacional. Uh -huh. Cuando pues efectivamente esta, esta selección, ya este rumbo al quinto partido, se topa con, se topa con Holanda, y estaban dando un buen juego, y, efect y ahí seguía esa eterna esperanza y ya en, en los últimos minutos ocurre esta jugada en la cual pues este jugador holandés que tiene el muy apropiado apellido de Robben se tira <risa> se tira y pues el árbitro marca un penal eh, un, un penal que termina anotando Holanda y que define el partido a favor de ellos pero en todas las repeticiones algo que constó es que efectivamente no era penal, no hubo contacto este jugador mañosamente se tiró y se salió con la suya.
1: Al, al día de hoy creo que te hay una cuenta de Twitter, ¿no? Que sigue que sigue contando los días desde que no era penal. No tengo idea. <ríe> sí, sí, sí. Le, así se llamaba, no era penal, y cuenta tantos días desde que ya debemos de ir como en el como en 900, ¿no? ya son dos años Este, no sé si está en los comentarios Pero yo sí quería comentar uno de mis momentos También indignantes Es este gol que hace Maxi Rodríguez A la selección mexicana pues, a, Para irse a los tiempos extras mm -hmm, mm -hmm. Eh, Pero yo yo siempre Lo que cuento y lo que creo que Todo el mundo coincide en este punto Es que el problema no fue el gol El problema no fue el que te lo metió a Argentina Sino que era un jugador que en su vida había metido un gol <risa>
0: Y aparte creo que lo mete desde muy lejos, sí, ¿no? sí. Sea, sí fue, o sea...
1: fue hasta un gol medio espectacular, no, y espérame, porque aparte una de las grandes cosas impresionantes de esto es que este a Maxi Rodríguez lo está cubriendo eh, este cuate que era el cuñado de la Volpe, que se llevó así por amiguismo, lo metió, ¿Mm? y era, y era, no, sí, sí, de la volpe y lo, lo mete, y él lo tiene que cubrir, falla en la marca. Y mete un gol, pues, imposible uh -huh. y que, pues, prácticamente le da la calificación a argentina. Digo, uh -huh. no es el gol que, que lo califica realmente porque después mete no, el segundo, sí, pero pues sí. es el que rompe el partido, ¿no? Y, sí. y uno de los grandes problemas de México y por lo que nunca ha triunfado es este tema de mentalidad. Tú le haces un gol alemán y pasó en el mundial en donde México le gana a Alemania que fue como, wow, ¿qué pasó aquí? <risa> este... Que pues Alemania, si tú le metes un gol, todo el partido te, te, te empuja, te empuja. Argentina también, uh -huh. o sea, estas grandes potencias, cuando les metes un gol, no sueltan, ¿no? Y, y tiros que hacen y empiezan a botar en el palo y empiezan a, a, a pegarse uh -huh. a la portería. Y de repente a los mexicanos, uh -huh. cuando les meten estos goles inesperados, se ya ni no siquiera los ves llegar, ¿no? O sea, se, uh -huh. se les cae totalmente el ánimo.
0: Sí, sí, de hecho, cuando le prestas atención ya a juegos de semifinales o cuartos de final uh -huh. y ves... Eh, pues el ímpetu que le imprimen en los últimos minutos O sobre todo cuando ya están desesperados Porque necesitan empatar o necesitan darle la vuelta Dices es que efectivamente la selección de México no tiene absolutamente nada que hacer en, en estos niveles o en estos juegos porque nunca
1: los ves jugar de esta manera, entonces eh, a, aparte que son casi quirúrgicos estas selecciones que llegan sí, a estas, sí. a estas este, instancias, ¿no? o sea de repente tú ves el pase y literalmente van perdiendo pero avientan un pase de media cancha y el cuate que lo recibe lo recibe perfectamente con el pie y lo liga al siguiente y de verdad si no se mete en gol es porque tiran y el portero de Alemania agarra y lo para a una mano que cambiado, o sea, por eso es por lo que lo de repente esté o sea, por eso es creo que lo la parte en donde tenemos tanto deseo de ver a México ahí porque no pasa, ¿no? y yo creo que por eso se le tenía tanto cariño, por ejemplo, a jugadores como Cuauhtémoc Blanco, que era un jugador que técnicamente era muy bueno, aunque pues era muy indisciplinado Uh -huh. y que recibía estos pases y hacía estos pases, ¿no?, quirúrgicos uh -huh. en donde caen al pie del compañero, caen donde deben caer. Tú a México ahorita en este mundial y en general los ves aventando bolillos para donde caigan y si de repente eso se convierte en un gol, de hecho literalmente el último partido en que metieron un gol le avientan un bolillo al Chucky Lozano, que literalmente lo mete entre con el muslo y la pierna porque el tipo tiene una calidad diferente y, este, y pues se hace gol, ¿no?, pero o sea no tienen estos... 11 jugadores en todas las líneas que son capaces de resolver un partido, y pues eso es lo que, lo que sueña el mexicano. No hay más cuando dices, no manches, somos un país con millones de habitantes gigantesco y no podemos sacar a 11 pelados que jueguen bien.
0: Es que, insisto, hay un gran número de males inherentes a cómo funciona la selección y no permite que se forme. Un equipo como usted comenta, o sea, hay muchas obligaciones de traer a alguien solo porque es famoso, solo porque tiene patrocinios, solo porque hay amiguismo. Y muchas no, veces, tienen ya de selecciones. Plano son,
1: como le decía, ¿no? Ya, ya de plano patrocinan a la selección. Exacto, pero pues
0: a fin de cuentas no es un equipo, es un uh -huh. grupo de, de jugadores a quienes están juntando, no entrenan mucho juntos porque pues todos tienen compromisos por todas partes, hay algunos de ellos que incluso prefieren esos compromisos a los entrenamientos con la, con la selección. Y son males que no están presentes en esas otras elecciones que sí llegan lejos en los mundiales o terminan ganando los mundiales. Pero ya que mencionamos esto de el sueño eh, mundialista, pues yo considero que hay otro sueño mundialista que en definitiva comparten muchos mexicanos, que es el hecho o de viajar a un mundial uh -huh. o en su defecto de que el mundial regrese como tal a nuestro país, que creo que esto sí ya está previsto en no sé cuántos años. Eh, y se me ocurre precisamente, tomando en cuenta que esta edición de Qatar ha probado ser polémica por un gran número de frentes, pues se me ocurrió preguntar qué tan vigente está entre nuestros panelistas precisamente esto del sueño de viajar al mundial. Y la pregunta fue, si tuvieran la oportunidad de viajar a este en específico, al de Qatar, ¿lo harían sí, no y por qué? Y empezando de nuevo con Sergio Vázquez, él dice que a él no le gustaría asistir a este porque considera que hay muchas restricciones si fuera en alguna otra parte del mundo, en definitiva,
1: sí si le gustaría asistir a un mundial. Eh, ¿Cómo ves, señor Geek? Pues es que el tema de Qatar es que yo he visto los videos y se ve impresionante el país, uh -huh. pero entendiendo que parte del mundial, que aparte se le llama así la fiesta del mundial, pues es la fiesta... Creo que para el mexicano va a ser algo súper contrastante, ¿no? Porque eh, creo que por eso, uh, incluso creo que a las agencias de viaje, a los mismos organizadores les gusta que vayan los mexicanos porque normalmente fuera de momentos eh, realmente penosos. Uh -huh. eh, la mayor parte de los aficionados, pues son, son muy sangre liviana, aparentemente, o sea, hacen buena fiesta, no o se buscan, uh -huh. o sea, tú ves estos grupos de mexicanos bailando con los suecos, con las europeas y demás que les dan tequilito, y como que todo mundo uh -huh. recibe muy bien esta fiesta, buena onda, la buena onda, ¿no? Los que hacen cosas con las banderas, este, o, o, hacen pipí en las fuentes, este, pues muy bien, ¿no? Entonces en Qatar, rayos, no sé qué va a pasar, ¿no? porque <risa> creo que vamos a terminar con mucha gente en el en el bote o así. Sí, sí,
0: tomando en cuenta esta literal lista de restricciones que se hizo uh -huh. pública, pues tomando en cuenta eso, que hay mucha gente que viaja precisamente buscando fiesta, buscando pasarla bien, pues están llegando a un país en donde las libertades civiles, no voy a decir están restringidas, sino que son diferentes. Eh, pues yo considero que para muchos será anticlimático. Muchos terminarán metiéndose en problemas y quizá gente que... Como Sergio, en otras circunstancias le gustaría asistir, pues al ver todas estas restricciones y demás, dice en definitiva no. Y en esto coincide la señorita Chio, quien dice que ella no asistiría al Mundial de Qatar porque no simpatiza con el régimen de este país y por qué uh -huh. como mujer no disfrutaría la experiencia como lo haría un hombre. En sí, claro, pues o se va a ser un mundial totalmente horrible la razón. para las mujeres. Uh -huh. eh, Irlanda Ruiz, en cambio, dice que a ella sí le gustaría visitar este país, no por el mundial, pero le gustaría conocerlo. Y es que como usted señala, o sea, se ve, se ve increíble. Uh -huh. Eh, pero que en lo per bueno, a ella en lo personal no le gusta ir a los estadios de fútbol, le da le da flojera. Eh, coincide más o menos en lo mismo eh, el archiduque dice que a él le gustaría conocer Qatar, pero no, no le interesaría gran cosa asistir al mundial. Eh, bueno, aparte, que yo... aparte el que quiere conocer
1: Qatar, si tiene propiedades ahí.
0: Bueno, el, el, el Archiduque tiene un gran número de propiedades en lo que es todo el mundo árabe, por así por así decirlo, y pues amistades ya con estas eh, familias eh, reales de mucho tiempo. Pero bueno, eh, fíjese que tam también algo que me he puesto a pensar es, pues, ¿por qué en un país como como Qatar Actualmente la FIFA tiene esta cuestión de que están moviendo el mundial entre los continentes como una especie de gesto de inclusión, de allí que hayamos visto por ejemplo el de, el de Sudáfrica que en su momento también fue muy polémico, pues uh -huh. porque no es un país que tenga una economía como la de otros que han recibido el mundial y porque tuvieron que construir un gran número de estadios, algunos de los cuales creo que actualmente están pues abandonados porque nada más los construyeron para eso y bueno... Un, un número de, de polémicas. Y pues uno pensaría que es precisamente por eso que están llevando el mundial, insisto, al, al mundo árabe. Pero yo considero oh, que, que si lo rasen... hacen. <risa> <risa> no, yo considero que si lo hacen. es porque saben que, es, que este. que estos son países muy ricos. Uh -huh. Y yo creo que pues, sencillamente nunca se habían dado cuenta de ello. Y dijeron, bueno, pues esta es nuestra oportunidad de hacer crecer este negocio y de llevar este negocio a un lugar en donde hay gente con un poder adquisitivo brutal uh -huh. y pues queremos quedar bien con ellos, queremos su dinero queremos que paguen los derechos de las transmisiones, queremos sus patrocinios Etcétera, etcétera. Yo considero que el principal motivo por el cual están llevando el Mundial a un lugar como este, sin haberse detenido a pensar en las restricciones para el turismo, en las restricciones para las mujeres y demás, pues fue sencillamente por eso, porque vieron el es símbolo alabatubán. de. Exactamente, vieron el símbolo de euros gigantesco de ese lado del del mundo o, 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 la,
1: o la moneda, ¿no? Que hacen en Qatar quién sabe con qué pagan. No tengo idea ¿Con oro? De qué utilizar. <risa> Lingotes.
0: Pero, bueno, hay que tomar en cuenta que yo consigo, que la gente que tiene dinero por allá pues debe tener sí, inversiones sí. pues no en la no en su propia moneda, sino en, en euros o en su defecto en libras esterlinas. ¿Cree que tengan criptomonedas? <risa> Probablemente. Bueno, eh, a continuación Raúl Terán nos dice que en un principio él pensó que no que no le gustaría asistir, pero cree que sería ideal para él, ya que no bebe alcohol, está casado y le caería muy bien un viaje al extranjero. En definitiva, de es, en definitiva, esta cuestión del alcohol pues, va a ser la más problemática. Eh, te, parece que han designado como tal áreas para turistas, para que los turistas puedan consumir este alcohol. Pero pues no será como en otros mundiales que son fiestas prácticamente callejeras. Sí, sí. En donde la gente está tomando en la vía pública y ocasionando estos desmanes que usted comenta. Terribles <risa> <Qué ríos risa> desmanes. Ajá. Este, al parecer Qatar no quiere absolutamente nada de eso. Tomando en cuenta que es un país mayoritariamente musulmán. Y pues parte de pues, las leyes implícitas dentro de la religión del Islam es, pues, no con cero consumo de cero consumo de alcohol.
1: A mí, la, a mí lo que me preocupa seriamente es que al mexicano no le puedes decir, no puedes hacer esto, Exacto. porque es como invitarlo a, eh, o sea, creo que lo escuchan como, ¿qué tan difícil es que hagas esto?, <risa> O sea, es, es muy, muy, muy penoso. Pues esperemos que, que nuestros compatriotas pocos terminen este en problemas, porque además creo que el, uno de los grandes factores que va a impactar aquí es que muchas veces estos viajeros mexicanos, algunos cierran ahorran muchísimo tiempo para hacer este viaje, yo creo que son los que terminan comportándose muy mal, uh -huh. pero hay algunos que, que pues, es gente que pues, netamente tiene dinero como el archiduque si fuera, ¿no? Pero creo que en Qatar no les va a alcanzar para comprar a la justicia, ¿eh? No, en definitiva no.
0: no. Yo creo que es muy difícil comprar una justicia que tiene Lamborghinis y cosas así por Exacto. patrullas.
1: Sí, sí, sí. O sea, es así como de, de... Pues mira, me quieres comprar, pero traigo el mismo carro que tú.
0: Bueno, eh, Víctor Hugo Espino dice que él tampoco... Bueno, que incluso si él contara con los recursos, no asistiría. Sin embargo, él lo dice por otro motivo. Él comenta que... Sencillamente no está al día con el fútbol contemporáneo, ya que este deporte ya no le atrae gran cosa como Fíjese entretenimiento.
1: Que, que a mí eso me pasa. Yo como realmente no veo temporadas regulares, para mí el mundial es este... Y yo creo que por eso lo disfruto también. ¿eh? Me dedico los meses anteriores al mundial, los últimos tres cuatro meses... ...a informarme de qué está pasando pues con los jugadores en el mundial... ...en general en el fútbol pues de nivel mundial. Algo similar a cuando tú quieres ver, no sé, la película de una serie... ...que se volvió muy famosa, ¿no? Como si usted hubiera querido ver El Camino uh -huh. de Breaking Bad... Uh -huh. ...y no la había visto, ¿no? Entonces de repente pues, en dos, tres semanas que va a salir la la película... ...te avientas, ¿no? Toda la serie, yo es un poco locao con... ...con el fútbol. Si bien realmente son muy pocos los partidos que veo en medio de esto si sí empiezo a, a, a llenarme de información, ¿no? De quiénes son los jugadores del Mundial a seguir, eh, cuáles son las selecciones que hay, qué van a hacer, cómo, qué estamos esperando de ellos. Por ejemplo, lo digo honestamente, yo no sabía que, por ejemplo, Polonia, que es la selección contra la que va a jugar México, tiene uno de los delanteros, uno de los mejores delanteros del mundo actualmente, que es Lewandowski, y este... Uh -huh. Y pues que se espera, ¿no? que México no pueda hacer nada contra ellos porque pues a Lewandowski lo deja cinco segundos solos y es lo que más nos duele la defensa, pues nos va a meter goles. Y le digo yo, no lo sabía porque no estaba siguiendo fútbol. Correcto, correcto. Sí, en definitiva, yo considero que
0: pues, debe ser más atractivo para quienes están bien informados sobre mm. este deporte. O sencillamente también para gente que tiene el dinero y asiste nada más porque puede costear claro. el, el viaje, ¿no? Y ya para terminar con estos comentarios, el señor Pereira nos dice que a él, por un lado, le gustaría porque él estuvo en el Mundial de Alemania en 2006 y le gustó mucho el ambiente. Oiga, Pero por que... otro... Ah, ok, ok, siga, siga Pero por otro, no lo haría porque Qatar obtuvo la sede con base a sobornos Y sus estadios fueron construidos por gente prácticamente esclavizada Y esta es parte también de las polémicas que han circulado en torno a este evento que Oiga, obtienen... pero Ajá. desde Sudáfrica y Rusia ya es como una tradición, ¿no? <risa> ah, sí, totalmente, por eso insisto O sea, actualmente yo considero que no es esta cuestión de ser incluyentes Y llevar el mundial no, a donde no, no. no ha estado antes es en donde el signo de dólares sea sea más grande, ¿no? Sí, o sea, sí, si va. no se ha ido
1: a China es porque en China no les quieren pagar, o sea, porque ahí es de, todo es para mí, pero cuenta con las condiciones también indicadas para que, pues de repente un montón de trabajadores de, uh -huh. de Hong Kong uh -huh. estuvieran construyendo estadios uh -huh. Uh -huh. Eh, con seguros posiblemente muy poco favorables para ellos. Señor Erasmo, hay, hay más comentarios porque hay algo que se me olvidó decir en este, en los grandes momentos de frustración de la selección y, y el escucha ávido a la selección nacional no lo va a perdonar. A ver, adelante. Hay un gran momento que no se mencionó en los comentarios y que yo sí quiero platicarle o preguntarle a usted qué opina. Como sabe, la obsesión de México es el quinto partido. Ajá. Y hay un gran, gran momento en donde yo hace rato le decía es que México sueña con tener estos jugadores que prácticamente ponen el balón en este en la portería con un tiro, uh -huh. este en el ángulo, que cuando mandan un pase les cae así como si lo hubieran puesto con la mano. Y pues si hay un momento cumbre de, de la frustración nacional es que el mejor jugador que ha habido en el mundo... Eh, bueno, el mejor jugador que ha tenido México en su historia fue Hugo Sánchez. Uh
0: -huh.
1: Y Hugo Sánchez, cuando está en su prime, pierde el mundial al que iba a asistir en su prime. Uh -huh. este Por el tema de los cachirules, que es que alinearon jugadores este, que no tenían la edad que, que decían tener eh, como selecciones menores. Uh -huh. eh, entonces, pierde toda esa generación de jugadores con la que México soñaba que iba a, a conquistar este campeonato y después en el siguiente mundial ya Hugo Sánchez pues a punto de retirarse ni siquiera lo meten en el último partido de cuartos de, de final usted qué, qué qué opinión tendría sobre justamente pues esta esta esteta este este esta estatua de la frustración nacional de tener al mejor jugador eh, goleador del del mundo en ese momento y ni siquiera haberlo podido usar o sea es casi irónico
0: bueno, es que de nuevo, hay, a, allí hay un gran número de intereses detrás de los cuales, pues, hay, te topas con esos escenarios, ¿no? En, en los que hay jugadores que sí están en un muy buen momento deportivo y sencillamente no juegan. O sea, si no me equivoco, esta cuestión de que en el momento más desesperado eh, no meten a Hugo Sánchez es en el Mundial de Estados Unidos, uh -huh. y es precisamente en el juego en donde los eliminan, eh, que precisamente el técnico... Pues parece querer desaprovecharlo intencionalmente Y se ha manejado que Pues quizá por allí había hecho enojar a alguien O algún problema personal tenían Y por eso no lo, pues no lo meten Pero ciertamente yo considero Que no habría hecho ningún tipo de diferencia Y es que si estamos hablando de que o sea, si el, creer que México pudo haber avanzado nada más por tener a Hugo Sánchez dentro de la fórmula es como decir que Argentina tendría que estar ganando mundiales nada más porque tiene a uh -huh. Messi o Portugal tendría que estar ganando mundiales nada más porque tiene a Cristiano Ronaldo. O sea, lo que y, queda y además claro... este,
1: este Hugo Sánchez no está en el Prime, no o sé, sea, es lo que lo que decía, ¿no? Que el que se pierde el mundial es el Hugo Sánchez a tope, o sea, el Hugo Sánchez sí. siendo sí. una estrella. Eh, sí, sí, exactamente. Entonces,
0: yo considero que si en ese partido hubieran tomado la decisión final de sí meter a Hugo Sánchez a la cancha, probablemente uh -huh. hubieran perdido de cualquier manera. Y si hubieran ganado ese juego y hubieran avanzado, no creo que hubieran este, llegado a cuartos de final ni siquiera. Entonces, eh, pues es un... Sencillamente es un bonito hubiera, uh -huh. más que nada alimentado por el hecho de que... Pues sí, en aquel entonces se tenía muy romantizado a Hugo Sánchez, era una especie de, de héroe nacional que, bueno, más tarde se convierte en villano porque sencillamente el, el señor no puede cerrar la boca <risa> pero este pues no, Pero, no pero creo, tiene méritos no creo que
1: no sé, ese, ese siempre Ah sí, es lo que totalmente
0: digo, es que... totalmente, o sea yo, yo considero que tristemente esos méritos se han caído por el tamaño que tiene su ego, yo creo que si él sencillamente se hubiera retirado y pues no tuviera esta necedad de decir cada cuatro años que si él fuera el técnico de la Selección México <risa> ya hubiera ganado un Mundial. Que y que pues, de que lo fue no, no, no funcionó tampoco, ¿no? Eh, exacto. Probablemente sería recordado como pues como eso, como el mejor futbolista que ha tenido México, que yo considero que pues sí, sí debe contarse entre ellos porque tuvo una carrera internacional que creo que desde entonces nadie ha logrado
1: replicar. No. No, no, no hay este, no hay un símil, si, lo, lo más cercano que han estado y es un chiste pareciera, pero la verdad es que está ahí, fue el chicharito que también pues es otro, va, va a ser otro de estos casos de frustración que pues bueno, a pesar de que está jugando en la MLS, que es una liga muy, muy de segunda categoría, casi como la mexicana o a la par, este, pues no va a cerrar su ciclo de mundiales. Eh, pues con este hubiera ¿no? porque era un jugador que cada mundial así como lo hizo Cuauhtémoc Blanco pues había eh, anotado eh, y pues era eh, es el referente el día de hoy como goleador de la selección del jugador que más goles tiene eh, y pues no va a jugar, no igual Carlos Vela que él simplemente se retira por sí mismo Y bueno yo, yo cerrando el tema de Hugo Sánchez este que no pudo participar en su prime yo, yo creo que si hubiera sido un mundial diferente porque México venía de haber estado haciendo las cosas muy bien O sea porque realmente antes de estos mundiales previos de México mismo eh, Pues México no era una selección que llegaba a, a cuartos este, Pero aún así creo que independientemente que Hugo Sánchez hubiera llegado en su prime, tal vez no hubiera sido lo suficiente como, como para que lograra una, algo más allá de un quinto o sexto partido. Tal vez tal vez con muchos trabajos un cuarto lugar, que ya es hablar de muchísimo en México. Este, uh -huh. pero, pero creo que sería más parecido a lo que ha pasado con casos como específicamente, como bien comentaba el de Cristiano Ronaldo. De hecho, la verdad es que el nivel de Portugal... Pareciera que es similar un poco a la historia de México que es justamente Portugal históricamente ha tenido dos o tres jugadores muy buenos pero realmente no es una selección top de Europa o sea siempre están por debajo de pues, los los de siempre no uh
2: -huh, uh
1: -huh. es correcto aunque tampoco son San marino
0: <risa> <risa> así es. Bueno, pues es con estos comentarios y estas reflexiones que estamos llegando al final de la presente emisión de Rotterdam Retro 2000. Muy interesante, muy divertido. Despídase, señor Geek.
1: Voy a destruir el escenario, señor Erasmo. Venga para acá. ¡Ah!
0: No, señor Geek, no destruya la cabina, por favor. ¡Claro que sí!
1: No soy el señor Geek. ¿En dónde vamos a grabar, señor Geek? ¡Soy el señor Monty Python! Era mi sueño de la vida.
0: Señor Geek, ese micrófono Costaba 500 dólares Ya no los cuesta No, definitivamente no
1: Véndalo en Facebook Señor Erasmo Oiga, pero no, no sé si soy si soy Este, londinense o Es que soy como una cosa ahí, turca Esto fue Rotterdam Press ¡Ah!
0: Bueno, pues con la destrucción de, de, de la cabina y a ver de dónde sacamos dinero para solventar estos daños. es que despedimos esta emisión de Rotterdam Retro 2000. Muchísimas gracias por la sintonía. Si les gustó el programa no dejen de compartirlo. Les recuerdo que en Rotterdam Press tenemos una variedad de programas de literatura, videojuegos, tecnología, literatura, One Hit Wonders, música internacional y también estos de Rotterdam Retro 2000 dedicados a la nostalgia o en su defecto a la cultura geek o a la, o a la cultura retro. Y pueden encontrar nuestros contenidos en aplicaciones como Spotify, iTunes, tuning Radio, SoundCloud y bueno, otras tantas. Síganos en redes sociales. Facebook Rotterdam Press, Twitter, arroba Rotterdam Press, Instagram Rotterdam.press para estar pues enterados de todo lo que estamos haciendo y también suscríbanse a nuestro pues recién relanzado canal de YouTube. Se ¡Compren el a... libro! <risa> <risa> ¡Ah!
1: Que lo estoy rompiendo aquí. ¡Ah, no pude! ¡Ahí va! <risa> ¡Ah! <risa> ¡Ah! <risa> ¡El libro <Titanic>. a <risa> geek!
0: Bueno, ese no valía tanto como el micrófono, señor Geek.
1: No, pero sirve para calentar el tanafre.
0: En definitiva, eso sí que sí.
1: Nah, pues está muy bueno, está muy bueno.
0: Bueno, pues se despiden de ustedes a través de lo que queda de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Geek y Erasmo. Hasta la próxima. La aventura de hoy llegó a su fin. Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.